1: Sube la podcast. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de superciudadanos. Con la conducción de José María del Pino.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este Super Ciudadanos miércoles 13 de julio, totalmente en vivo y en directo, 10 de la mañana con 38 minutos, Charlie Sáez en el control maestro, la Dani Rivera en la muela y el José Cantú en las perillas para darle todo el sonido a esta transmisión. De hecho, le tengo un, un pedido al José. ¿Puedo hacer un pedido, Charlie? ¿Me autoriza dedito para arriba o dedito para abajo? Pongamos así como unos tambores de último minuto, una cuestión, porque la, la mañana está acontecida. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a... Pongámosle un poquitito así como de menjunje para que empecemos a, a, a repasar lo que ha sido desde muy... Mira, escuché. Noticia de último minuto. Karen Rojo ha sido detenida en Países Bajos, lo dijo primero, sube la news en la mañana. Qué mañanita, ¿no? ¿Cómo corrimos? Saludo a todo el equipo. Nos llegó la información unos minutitos antes de que la diera a conocer la fiscalía. Irrumpimos en redes sociales con esta noticia de la detención de Karen Rojo. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? sabemos que ella se encontraba en Países Bajos prófuga de la justicia pues se fugó de Chile durante la espera del fallo sobre su juicio por fraude al fisco un fraude que se cometió porque ha quedado acreditado en tribunales los años 2015 y 2016 Karen Rojo partió rumbo a Países Bajos donde sabíamos que estaba, su abogado dijo que estaba y ella después renunció de hecho a la defensa de su abogado y asumió la defensa, la defensoría pública ¿qué es lo que sabemos además de eso? bueno, que está siendo trasladada a la corte de Rotterdam ese es el el nombre del distrito de cortes de Rotterdam donde primero se va a revisar la legalidad de su detención Y luego se dispondrán las medidas cautelares para iniciar este largo camino. Y les digo largo largo camino porque entre Chile y Países Bajos no hay tratado de extradición. Pero no caigamos en la trampa. Eso no quiere decir que Karen Rojo no pueda ser de hecho extraditada a Chile. Puede ser extraditada a Chile. Que no haya tratado no implica que la Corte Suprema o apelaciones de ese país no pueda resolver igual la extradición si es que está siendo requerida por la justicia chilena por tanto hay un trabajo que va a ser largo porque esta detención además es a partir de una solicitud que le hace la PDI a Interpol y el Ministerio Público interpone este requerimiento además ante la Corte de Apelaciones de Holanda que establece las garantías de los ciudadanos en ese país y ellos dan la orden de detención por tanto, hay un camino aquí que se ha avanzado, que ha sido lento, sí. Se fugó en marzo. Estamos en julio. Pero hoy al menos podemos celebrar a aquellos que creemos en la probidad, en la transparencia, que no está quedando impune un delito contra usted, contra su mamá, contra su papá, contra mí, contra los chilenos. Porque cuando un político comete fraude al fisco, nos está metiendo a nosotros, los contribuyentes la mano en el bolsillo nos está robando a todos o está haciendo malversación de fondos que son de todos escuchemos qué es lo que ha ocurrido esta mañana les quiero presentar a Antonio Segovia el jefe de la unidad de cooperación internacional y extradiciones de fiscalía esto fue lo que dijo hace instantes
2: el Ministerio de Justicia de Holanda nos informó esta mañana de la detención de la señora Karen Rojo en dicho país Esta detención se produce como consecuencia de la petición de extradición que fuera formulada por la Fiscalía Regional de Antofagasta y que fuera aprobada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de dicho país y tramitada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. La requerida en este momento se encuentra a disposición de un tribunal en la ciudad de Rotterdam eh, tribunal que controlará la legalidad de su detención y determinará las medidas cautelares personales que ella deberá cumplir durante el resto del proceso de extradición que debe llevarse a cabo en dicho país y cuya finalidad es que la requerida vuelva a Chile con el objeto que cumpla la condena que le fuera impuesta como autora de delitos de fraude al fisco
0: Aquí se ha hecho una, una afirmación que es clave ¿eh? porque el, en la prensa nosotros nos cuidamos mucho a hablar en condicionales Lo dice claramente Antonio Segovia. Ella es autora del delito de fraude al fisco. Es una delincuente que está condenada a pena aflictiva. Digamos las cosas como son sin eufemismo. Me recuerdo anoche, a propósito de que siempre hablamos con Charlie, que que a veces vemos The Voice que mucho hubo una canción de Víctor Jara, ¿no es cierto? y como que bueno, y terminó y y le quitaron la vida y Julián Fisbein se atrevió a decir algo en televisión tenemos que dejarnos de eufemismo, dijo Víctor Jara, cantante asesinado en dictadura era así de simple, porque la historia es esa acreditada ante los tribunales chilenos bueno, lo de Karen Roja es lo mismo ella es una delincuente autora del delito de fraude al fisco este ha sido un trabajo largo de la Fiscalía de Antofagasta también habló su fiscal jefe Cristian Aguilar también hace poquititos minutos, aquí estamos viendo el pulso de la noticia, minuto a minuto te estamos acompañando con lo que está ocurriendo esta noticia en desarrollo, Karen Rojo rumbo a la corte de Rotterdam habló el fiscal de Antofagasta que lideró esta ofensiva internacional para traerla de vuelta a Chile esto fue lo que dijo hace breves minutos
2: la Fiscalía confirma la detención de Karen Rojo Venegas la madrugada del día de hoy por la policía holandesa. Actualmente se encuentra privada de libertad y va a ser puesta a disposición del Tribunal de Rotterdam en Países Bajos para los efectos de definir su situación procesal en relación a la petición de extradición que realizó la Fiscalía de Chile en el contexto de la ejecución de la sentencia que impuso el tribunal oral para los efectos de la de años qué circunstancia se da esta detención? Hospital? Esta detención se da en el contexto de la solicitud que realizó la Fiscalía de Extradición... ...autorizada por el Deputado de Garantía y por la Corte de Apelación de Antofagasta... ...remitida a conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores... ...a el Gobierno de Países Bajos... ...para los efectos de someter a procedimiento de extradición a Rojo Venegas... En, esta, en este procedimiento, debo de resaltar la intervención activa que ha tenido la, la unidad de cooperación extradición en la Fiscalía Nacional, que ha hecho posible la tramitación de la solicitud de va a la Fiscalía, además las gestiones y apoyo y colaboración que ha llevado adelante la abril de la medida de que también ha posibilitado este resultado eh, exitoso. Lo que corresponde hacer presente es que el juzgado en Rotterdam, que controlará la detención de Rojo Venega el día de hoy, resolverá su situación respecto a medidas cautelares. Esto es si se va a mantener en prisión preventiva o en.
0: Bien, vamos a pedirle a Fiscalía para que no sufra el cose, que mejore un poco el audio. Pero eh, se entiende, ¿no? Hay momentos, esto lo enseñan, se lo enseñan a audiovisuales, a periodistas. Hay momentos donde la calidad da lo mismo si el contenido es relevante, ¿no es cierto? Como que está por sobre. Entonces, agradecemos este video que nos ha hecho llegar la Fiscalía Nacional. Estamos siguiéndole el pulso a la noticia esta mañana. Reiteramos la información una vez más. Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, prófuga de la justicia, autora del delito de fraude al fisco, ha sido detenida en Países Bajos, en la región de Holanda. Ah, aprendí, hoy día me trolearon en en la mañana en Twitter. Me trolearon porque dije, fue detenida en Holanda. Que en rigor está bien, porque fue detenida en la región de Holanda, pero el país es Países Bajos. Porque Holanda ahora es una región oficial de Países Bajos. Así que, pidió las disculpas, pero ahí fue detenida Karen Rojo y nosotros estamos siguiéndole el pulso, insisto, como sube la news a esta noticia, estamos revisando, esta mañana lo que está ocurriendo, estamos tomando contacto con la corte de Rotterdam vía sus oficiales de prensa para ver si tenemos acceso a imágenes, a videos de este control de detención que ya debiese estar por comenzar de Karen Rojo en aquella ciudad de Países Bajos cinco meses, cuatro meses prófuga de la justicia Karen Roja después de Rojo, después de haber, o Rojo Venegas como le dijo el fiscal, ¿escucharon no? Rojo Venegas, sí, así como con, con con composición de apellidos delictivos ¿eh? como los lo, lo abogados son, son, son muy formales ella se fugó, recordemos, primero a Brasil luego a Países Bajos justo antes de la lectura del fallo condenatorio por el delito de fraude al fisco. Es, como dice a esta hora, la página web de Sube la News, donde estamos actualizando minuto a minuto la información. Los invitamos a visitarla, www.subela.cl slash news. Es noticia en desarrollo. 10 de la mañana, 48 minutos, y ya estamos de vuelta con más Super ciudadanos.
2: estamos
1: de vuelta en Super Ciudadanos.
0: Queridas Super Ciudadanas y Super Ciudadanos, bienvenidos una vez más. Ya estamos de vuelta. ¿Qué estábamos escuchando, Charlie? Lisa. Y tú me dijiste que ella es parte de Blackpink, pero esta es una canción como solista, ¿no? Un grupo K-Pop. Oye, está, está buena la canción. Me gustó. Vi que la Isia estaba corriendo en círculo ahí abajo, así como feliz porque estaba sonando K-Pop en suela. Estupendo, ¿no? Estupendo estamos Flor. Hoy estamos Flor. Me gusta cuando hay justicia. Como que me sube el ánimo. Como que me alegra así el corazoncito. Me levanta. Mientras estamos haciendo esta esta mañana, saber que no hay impunidad. Qué importante. De eso se trata un poco el Nuevo Chile. A propósito del Nuevo Chile y la justicia, mañana, recuerde, eh, una de la tarde, no once de la mañana, me equivoqué, una de la tarde, Ignacio, Ignacio Franzani. Capítulo 2. El Chile que viene. Hablando de impunidad, hablando de justicia. ¿Sabes quién va a estar? El fiscal, el ex fiscal, Carlos Gajardo. ¿Sabes dónde se hizo la entrevista? Afuera de las oficinas de SQM. ¿Qué mejor lugar para hablar y para contextualizar aquello que afuera de las oficinas de SQM? Mañana, una de la tarde, el Chile que viene con Ignacio Franzani, que en este capítulo entrevista a Carlos Gajardo, no te lo puedes perder. Y ayer a las 7 de la tarde se estrenó un nuevo capítulo de Mapa Constituyente TV sobre sistemas de justicia. Ya está disponible en nuestro YouTube y en nuestro Facebook para que lo puedas ver. Y recuerda, el 4 de septiembre votar informado sobre el Fondo del texto constitucional que propone la convención al país y que todos nosotros, por voto obligatorio recuerde que la multa va de 52 mil a 157 mil pesos tenemos que ir a votar revis claro, es un buen dato mira mira Charlie, con la nueva constitución Karen Rojo no se podría postular a nada nunca más, es lo que se denomina como en términos judiciales la muerte civil de una persona en otros países como en Perú por cierto, existe. Charlie, llegó nuestro momento, donde nos lucimos, donde ¿no tú te transformas en el Pepe Grillo de este programa. El momento en que revisamos las tendencias de esta mañana que, como no, están total y absolutamente marcadas por la detención de la prófuga de la justicia Karen Rojo en Países Bajos. Es a esta hora, es a esta hora el primer... Hoy ando como el... Es hasta ahora el primer trending topic de Chile Karen Rojo. Número 2, Holanda. Viste que no soy el único que se equivoca. <risa> número 2, Holanda. Número 3, Países Bajos. Tiene que haber una disputa en Twitter porque además siempre está la policía twittera que como que corrige a todo el mundo porque ellos son infalibles. ¿cachá? Entonces, como nunca se equivocan, la cuestión es andar corrigiendo al resto del mundo. Eh, número 4, Oscar Andrade, que a todo esto está de panelista, este ex cantante... Que alguna vez fuera, eh, no sé si importante, pero escuchado los 80 y 90. Está de panelista en este programa sin filtro a favor del rechazo y parece que anoche anduvo, pero con el ventilador desatado. ¿ah? Eh, no he visto los videos, pero algo estuve leyendo en redes sociales. Número 5, la dictadura democrática. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice la dictadura democrática. Ah, a propósito del video de eh, Oscar Andrade. Hizo una canción, su último éxito. La dictadura democrática. ¿Ah? Eso es lo que. lo que. Eh, por eso es trending topic a esta hora. Número 6. Feliz miércoles. Sí, le deseo un feliz miércoles. Una ternura de hashtag entre tanto tema tenso. Tanto tema denso. Feliz, feliz miércoles para ti, Charlie, para el José, para la Dani, para todo el equipo suelo y por supuesto para todas nuestras super ciudadanas y super ciudadano. Menos para Karen Rojo. Para Karen Rojo es un miércoles triste. Entonces, hashtag triste miércoles para Karen Rojo. Número 7 de Voice, Chilevisión anoche fue el turno de los Playoffs. ...del equipo de Beto Cueva... ...hubo varios varios puntos altos... Eh, ...estuvo bien entretenido... ...estuvo más rockero el capítulo de anoche... ...para los que nos gusta un poquitito el rock... ...la verdad es que que hizo hizo bien... ...fue un buen barniz... ...porque hay que reconocer que el primer mes de Voice al Aire... ...era ranchera, era ranchera... ...me tenía un poco podrido... Eh, ...no es que tenga nada contra las rancheras... ...pero digámoslo, actualicemos un poquitito el, el repertorio... ...número 8, un matinal que no estás viendo... Pero sí vas a poder ver al que está invitado en ese matinal hora, mañana, a la una de la tarde, es eh, el Chile que viene, con Ignacio Franzani. Número 9, bono apruebo, sigue siendo trending topic sobre esto, vamos a estar conversando después de la pausa junto eh, a un economista y también vamos a tener, si la agenda se lo permite, el contacto con la Ministra de Desarrollo Social, Janet Vega para conversar sobre eh, no es el nombre, no es bono apruebo, pero es sobre este tema, ¿no? Y también le vamos a preguntar directamente qué opina aquellos que dicen que esto es intervencionismo electoral a favor de eh, una opción en el plebiscito. Número 10, ¿Torrealba hizo algún, a, alguna noticia? ¿El tronco alguno? Ah, están preguntando por el alcalde Vitacura a propósito de Karen Rojo, pero claro que sí ¿En qué va eso? Hay que preguntarle a la Fiscalía Oriente Número 11, Pancho Malo que sabemos que está bien desequilibrado mentalmente Número 12, Fabiola Campillay Número 13, Reginato También aparece con Karen Rojo, ¿no es cierto? Porque son varios Oye, espérate Si aquí se nos olvida que tipos como el Choro Soria fueron condenados y después volvieron a ocupar cargo de representación popular Si eso es lo terrible esta cuestión... Pero no sé qué es más terrible... Que hayan estado habilitados para volver a ocupar... Esos cargos de representación popular, Charlie... O con el debido respeto a la ciudadanía... Que se les vuelva a elegir... Que se les vuelva a dar el voto... Voy a poner la mano como... Como... Como Luxik. No lo puedo creer... Con la mano en el pecho... Que se les vuelva a elegir a esas personas... Número 14... James Webb... La Dani... Ustedes saben que con la Dani somos ñoños por el espacio... Estamos preparando mañana, en el Super Ciudadanos, un capítulo especial para revisar imagen a imagen y que nos cuenten qué es lo que estamos viendo y por qué es tan grandioso, porque la verdad es que son grandiosas. Charlie, ayer descargué la imagen en formato res. ¿Sabes cuánto pesa cada imagen? 135 megas por imagen. Son como 4 gigas de foto y obviamente esa no es la mayor resolución, es simplemente para que uno la pueda descargar en el computador impactante, puse de hecho una de fondo de, aquí lo tengo desbloqueado mi, mi fondo en el celular está con la eh, nebulosa que fue ayer eh, fotografiada por el telescopio James Webb, número 15 y que se fue a River Plate, número 16 Lavín también está saliendo aquí a todo esto el alcalde Lavín al cuento a propósito de en Rojo o tiene que ver con otra cosa Ah, por lo mismo, ¿viste? Bueno, estaba apareciendo todos los de la UDI, bueno. Katy Barriga en el 18, mira tú, ¿ah? ¿eh? Y número 19, Beto, a propósito, anoche en el Super Ciudadanos. Mamita mía, qué día que he marcado... Perdón, en el de hoy, ¿por qué dije en el Super Ciudadanos? ¿Cachai? Oye, giremos, a ver, a ver... No, no tenemos ninguna cámara apuntando para allá, Hola, Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. No... ¿Viene el café con nata? No, no, ¿qué escuché? ¿Qué me dijiste? ¡Sí! ¡El viernes! Beto Cueva, aquí en el café con nata En la silla, va a estar aquí Me Voy a poder sacar una foto con él ¿Sabes tú cuál fue el primer El primer eh, Concierto al que fui en mi vida, tenía cinco tiernos años La ley Fue el primer cantante Que yo vi en vivo Beto Cuevas En ese tiempo estaba de moda el duelo De la ley, gran canción Por cierto todavía ni siquiera salía la versión plaque era la original ¿y sabes dónde lo vi Charlie Saez? en Pemuco, con P región de Ñuble en lo que se llamaba la semana pemucana alguna vez el alcalde de esa comuna Johnson Guiñe se las dio de, de grande y quiso traer, estuvo a punto de firmar la mosca, creo que hasta viajó para firmarlo a Ricardo Arjona y se le cayó último minuto Pemuco, una pequeña localidad de 5.000 habitantes una una de las comunas más pobres de Chile pero bueno, gastemos la plata en traer grandes cantantes son las prioridades ¿Para qué les voy a decir de qué sector político es Johnson Guiñez? Mis queridas super ciudadanas y super ciudadanos nos separamos otros minutitos y ya estamos de vuelta aquí para hablar sobre los beneficios del bono invierno. ¿Calificas? Mantente con nosotros ya estamos de vuelta
1: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
0: 11 de la mañana, 5 minutos totalmente en vivo y en directo. Seguimos haciendo este Super Ciudadanos de hoy día, miércoles 13 de julio, y empezamos a revisar lo que ya les anticipábamos, las medidas del gobierno para ir... Uy, para oh, Charlie, ¿qué me pasa hoy día? Dilalia, para ir hoy día en beneficio de las familias chilenas durante este invierno. Y para conversar sobre esto vamos a darle la bienvenida a Marcela Vega, economista y académica de la Universidad de Santiago. Marcela, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros en este Super Ciudadanos. Y preguntarte de inmediato la pregunta que ha estado en todas las portadas, que ronda los programas, y que tiene que ver con cómo se condice el gasto fiscal de ir en ayuda de los chilenos con el fenómeno inflacionario y de posible recesión sobre el último trimestre de este año que podría vivir el país.
1: Bueno, José María, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Marcela Vera, eh, trabajo en la USAT como académica y hemos estado abordando estos temas eh, durante ya eh, los últimos tres años en relación a los procesos inflacionarios. Y hemos observado y pusimos la alerta muy temprana para que la autoridad en ese momento tomara acciones preventivas para poder resolver los problemas que estábamos a cortas de recibir como sociedad. En este sentido, una de las alternativas era el fomento de determinados sectores productivos para aumentar la oferta de manera de que cuando aumentara la demanda en esos sectores se equilibrara nuevamente y eso no generara una fuerte incidencia o alza en los precios. Sin embargo, eso no ocurrió por parte de la autoridad. Todavía estamos en un déficit de políticas públicas al respecto. Y entonces la inflación, por el conjunto mayoritario, diría yo, de economistas en nuestro país, fue presentada como simplemente un fenómeno que se pudiera explicar por el lado de la demanda, es decir, por el lado del aumento en el gasto de las familias o de las personas en determinados bienes y servicios que genera esta alza eh, general, a su vez, de precios. En ese sentido, entonces, esa es una de las explicaciones que uno puede encontrar respecto de los fenómenos inflacionarios. Pero hay otras, como decía anteriormente, un alza, por ejemplo, en los costos de los insumos o el costo de las materias primas que en que incurren las empresas o un alza en los costos a nivel general genera entonces una contracción de la oferta y eso hace que inmediatamente suban los precios. Otro elemento son las expectativas inflacionarias. Cuando hay eh, posibilidad de que exista una inflación futura, entonces los precios se adelantan a eso y entonces generan, ¿cierto?, un alza muy temprana, como lo vimos muy claramente con el caso del alza en el aceite, ¿cierto?, que se anunció al principio de la semana y el día ya miércoles ya teníamos un alza de 3.000 pesos, mil 2.500 pesos respecto de ese bien. Esos son entonces alzas que uno podría asociar entonces, a un proceso más bien de expectativas. Y eso también ocurre cuando hay especulación en los precios. Y hay especulación de los precios solo si hay un déficit en la oferta. Es decir, solo si no hay suficientes productos, aquellos que tienen esos productos pueden especular con los precios y subirlos un poquito más de, en el fondo, entre comillas, el precio que podríamos denominar precio de equilibrio. Entonces, todas estas discusiones sobre si aumenta un poco el gasto público... Y se entrega un beneficio a las familias que más lo necesitan. Si eso generaría una, una alza inflacionaria, en realidad es una visión como muy, muy sesgada y muy acotada respecto a un fenómeno que además hoy día tiene un carácter global porque yo puedo entender que algunos economistas pues no hayan comprendido el, la magnitud del de fenómeno inflacionario que se avecinaba. Sin embargo, por supuesto, todos los que nos dedicamos a hacer análisis de las series de precios de los commodities, sabíamos que el precio del petróleo venía en una alza muy sostenida ya en los últimos dos años, y por tanto, este periodo, que era un, proceso de re, un periodo de reactivación en donde el, el precio de los commodities sube aún más, y va a generarse entonces un proceso inflacionario a nivel global. Ya es un, es un análisis que te permite entonces entender cuáles son los, los componentes que más inciden sobre la inflación. Y esos son fundamentalmente aquellos que tienen que ver con los precios en particular del petróleo, el gas, y como hemos visto en algunos insumos como los fertilizantes que provienen también de la producción del petróleo y por supuesto los alimentos. Estos precios están en alza a nivel global y por tanto que el gobierno entregue un bono en realidad no va a cambiar esa alza en los precios internacionales
0: claro, pero lo que dice el Banco Central en su último IPOM tiene que ver con que aun cuando el fenómeno inflacionario multifactorial es decir, y, y ellos dicen de hecho que ya una buena parte de la inflación proviene de las presiones internacionales no del de consumo interno eh, la pregunta al final es si agregarle este pelito a la sopa, no que puede parecer minúsculo en términos marginales pero que al final del día aumenta marginalmente, y voy a ocupar esa palabra, pero también me parece que en relación al tamaño de la economía chilena, 1.200 millones de dólares no es un, un, un gran dineral, ¿no es cierto? Eh, parece una tracalada de dinero, pero pero en realidad es, es un valor menor. Pero podría aumentar ese pelito la sopa, que es lo que dicen eh, otro economista Dicen, es verdad, los commodities suben, las cadenas productivas se están encareciendo a nivel internacional, están subiendo las tasas de interés en los bancos. Por ejemplo, se espera que la FED pudiese subir nuevamente la tasa de interés a propósito de los datos inflacionarios que se entregaron hoy día en este Estados Unidos, pero si a toda esa sopa te dicen, tú le sumas este último pelito que es además aumentar el poder adquisitivo de la demanda interna, podríamos haberlo evitado. Ese es el argumento que usan y yo te lo quiero plantear en el fondo para que podamos rebatirlo y debatirlo, evidentemente.
1: Sí, bueno, es súper interesante los datos que y y como la relación de hechos que establece, eh, pero hay que recordar por ejemplo que la incidencia respecto del gasto de las familias estuvo orientada por los retiros de fondos de pensiones que fueron un volumen muy distinto a 1.200 millones. Por cerca fueron cerca de 40 mil
0: millones de dólares. Y
1: casi 50 mil claro. millones de dólares. Y esa cifra, entonces, es un poco menos de 50 veces el, el monto, digamos, del cual estamos hablando ahora. Entonces, esa relación de magnitud no es irrelevante porque es finalmente la que te permite explicar cuál es el origen de determinado fenómeno en ciertos momentos porque uno no puede hacer anal- análisis económico como si utilizara eh, la misma fórmula para analizar cualquier tipo de situación en cualquier momento histórico. La gracia de los economistas es precisamente saber interpretar la realidad en el momento que existe y, por otra parte, en la proyección ¿cierto? Que, que va a acontecer en el mundo. Entonces, en ese sentido, es muy importante como comprender que una entrega de un bono de 120 mil pesos, la verdad es que, Incluso si uno lo mira desde una política social, con una concepción de un economista que tenga eh, esta esta noción de que la economía tiene que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía, ¿verdad? En donde además las variables como importantes de una economía no solo son la inflación, sino que también, por ejemplo, es la creación de empleo. En ese sentido, entonces, va a ser fundamental que hoy día miremos este eh, leve aumento del gasto público focalizado además, eh, orientado también a poder generar la sobrevivencia de otro tipo de sectores, como lo son las pymes, por ejemplo, que están cayendo en efecto en morosidad y que también afectan la economía de nuestro país, pero también, cierto, aquellas familias que requieren garantizar algunas cuestiones básicas en un proceso que es en efecto inflacionario y que por supuesto puede atentar incluso contra el cuidado en esta temporada de invierno. Porque además hay que, hay que relacionar que no, esto no se está entregando en la temporada de vacaciones de verano, sino que estamos teniendo una alza del COVID y por supuesto las familias también tienen que tomar medidas de resguardo y esas medidas normalmente también implican un aumento en los costos en los cuales tienen que incurrir. Por tanto, Uno puede enfocar esto desde una visión muy preventiva, pero también hay que ser crítico respecto de esto y decir que esto en cualquier gobierno hubiese sido interpretado como algo insuficiente, ¿cierto? O sea, de hecho, los bonos que entregó el gobierno de Sebastián Piñera anteriormente eran interpretados como insuficientes y eran de mayor magnitud de las que estamos observando hoy en día. Entonces, es importante también no perder de vista que la inflación hoy día no viene, digamos, incentivada por un proceso interno del lado de la demanda, si del lado de la oferta y por tanto el gobierno debería compensar si quiere regular realmente la inflación, debería generar entonces incentivos, impulsos sobre ciertos sectores productivos para que entonces aumenten los bienes en esos mercados y entonces no tengamos posibilidad ni de especulación ni de generación de hacer los precios eh, producto, digamos, de la escasez de determinados productos.
0: Estamos conversando con Marcela Vera, economista y académica de la Universidad de Santiago. Marcela, te voy a llevar a otro tema que está incidiendo en la inflación, que es el dólar. Te voy a llevar Ajá. a otra pregunta especulativa, ¿no? Porque eh, nosotros que nos dedicamos, bueno, usted a las ciencias sociales, los periodistas, yo digo que somos más de la humanidad, ¿eh? Son ciencias muy inexactas, ¿no es cierto? Son, nos tenemos que mover mucho en escenarios, en contrafactuales. Eh, y hay toda una discusión sobre si este valor del dólar que está llegando ahora a los 1.030 pesos eh, tiene un, una banda, un rango de solo de especulación. Es decir, que ante el escenario interno que está viviendo el país hay gente que está sacando su dinero hacia otras economías que parecen más fuertes y más estables, por tanto disminuye la oferta de dólar dentro del país y eso hace que aumente el precio del dólar. ¿Crees tú en esa tesis de que hay un rango de precio del dólar que algunos se atreven a decir que podría ser hasta de 200 pesos solo de especulación respecto a la moneda norteamericana?
1: Bueno, mira, en el caso del tipo de cambio hay varios factores también que lo explican. El primero, en efecto, es la especulación. El instrumento de refugio frente a cualquier crisis global eh, ha sido, históricamente, desde que se produce este acuerdo del patrón oro versus dólar, ¿cierto? Desde ese momento ha sido el dólar. Y, por tanto... Dado que muchos bancos centrales tienen como moneda o como reserva internacional el dólar, entonces frente a cualquier desorden, desequilibrio, crisis económica, entonces los distintos capitales se resguardan en ese instrumento. ¿ya? Es un proceso igualmente de déficit cierto, de la moneda local también que tenemos nosotros. Y ese déficit uno podría observarlo también de forma mucho más estructural que, que simplemente una coyuntura especulativa. Eh, lo que tenemos hoy día es un proceso en curso de esta inflación, es decir, de por una parte recesión y por otra en un proceso inflacionario. Y ese tipo de situaciones generan entonces una crisis incipiente en otros sectores, en otros ámbitos de la economía dígase por ejemplo eh, las crisis sobre movimientos de capitales sobre eh, déficit en la inversión y por supuesto eso va a tener un resultado que va a ser un déficit también en cuanto a la creación de empleos eso no ocurre inmediatamente claro digamos pasan de, algunos de, de meses hecho, y uno puede empezar a observar esos componentes
0: de hecho ¿sí? perdón que te interrumpa Marcela pero eh, en los pocos ramos de economía que tuve eh, intro a la economía, micro por ahí un macro alcancé a tener eh, a uno siempre le decían que el empleo es una de las variables que repercute más desfasadamente respecto a los hechos económicos. Eh, cuando te dicen, bueno, vamos a hacer planes pro empleo, es probable que veamos la cifra en seis meses más, doce meses más bajando, no va a ser con efecto impacto inmediato. Y eso también podría ocurrir ahora, ¿no?
1: Así es, muy cierto. Hay un rezago en la variable de empleo y eso hace entonces que un plan de gobierno, por ejemplo, incluso pueda tener una incidencia de aquí a dos, tres años, eh, cuando, por ejemplo, se basa en la construcción. Entonces, son procesos, digamos, lentos de desarrollo y que, por tanto, también tienen que alcanzarse a generar a tiempo de manera que el efecto sea cuando en efecto, cuando el, el empleo esté entonces bajando. Entonces, volviendo al tema inicial del tipo de cambio, eh, Creo que va a ser muy importante como observar que entonces eh, este déficit que estamos observando respecto de nuestra moneda también viene producido como por variables que se desencadenan mucho antes, como lo son las utilidades redistribuidas por parte de las empresas, ¿cierto?, el año pasado, que alcanzaron una cifra muy importante y que por tanto eh, alarm- alarmaron respecto de la posibilidad de que entonces esas, esos capitales que está, se estaban devolviendo a los socios entonces tuvieran el objetivo de que salieran de la economía chilena y entonces se transnacionalizaran. Es un proceso que uno, si lo mira, ya no en la coyuntura del año pasado, sino que desde el 2008 es algo que uno está observando respecto de la elite económica y cómo está fortaleciéndose esa elite económica dentro de parámetros transnacionales. Y por tanto, entonces, hay un déficit respecto de... Por una parte, la generación de mayor capacidad instalada, pero por otra también, en efecto, eh, digamos que podamos apreciar nuestra moneda local y entonces tener las divisas o invertir esos capitales en nuestro país y que no simplemente salgan de nuestra economía. Entonces, son cuestiones, son componentes que vamos a ir observando también mucho en relación, que es la tercera variable importante, que es el precio del cobre, que en la medida que cada vez para nuestros auditores, cada vez que el co- precio del cobre vaya bajando, el tipo de cambio tiende entonces a subir. a subir, porque ingresan menos divisas a nuestro mercado y eso hace que entonces aumente el precio. Ese tipo de elementos también lo vamos a observar en estos próximos meses, porque si sí hay un menor crecimiento en China, que es la principal potencia, export- mm. digamos que importa nuestro cobre, entonces también vamos a observar digamos que el precio del cobre va a ir bajando. Entonces, yo lo podría resumir a esta cuestión en particular del tipo de cambio y el efecto internacional que está teniendo sobre nuestra economía, como la lucha de gigantes entre Estados Unidos y China, en la medida que Estados Unidos, ¿cierto?, esté digamos apreciándose por parte del mundo este tipo de cambio va a ir en alza y en la medida de que China esté creciendo más eh, va a generar mayor demanda de cobre sí. y entonces Ma- nuestra dinámica va a ir pero, al,
0: a, a la baja pero vuelvo a la pregunta original porque eh, tú bien dabas un dato no respecto al, al, al cobre el cobre llegó a estar en 4 eh, dólares la libra eh, y el dólar estaba a 850, 880 pesos y uno hablaba y reporteaba con economistas de todas las vertientes, más ortodoxos, más heterodoxos, y te decía, la verdad es que aquí al menos algo no huele tan bien, porque con, con ese valor de dólar, o sea, perdón, de cobre, nosotros llegamos a tener el año, no me acuerdo, creo que el, el, en el último boom de los commodities que hubo antes, antes de este, de este eh, cobre que subió, llegamos a tener el dólar a 480 pesos con 4 dólares por libra de cobre. Entonces, ahí vuelvo a preguntarle y lo, y lo pregunto genuinamente porque también es bueno hacerse cargo de las incertidumbres que hay en nuestra misma sociedad. ¿Habrá un, un, un rango, unos 100 pesos, unos 50 pesos, unos 10 pesos de este valor que es simplemente de gente que legítimamente o no Tiene susto, agarró su plata, la mandó para afuera y otras empresas que hasta el 4 de septiembre tienen frenar sus inversiones, no le están inyectando recursos a la economía y por tanto hay una variable que tiene que ver con con el desarrollo social y político interno del país.
1: Mira, eh, la pregunta que hace es súper interesante porque, por ejemplo, cuando estábamos en el superciclo del precio del cobre, eh, el 2014, cuando era, el este, 2014. Ciclo, digamos, está, es, es entre el 2005 y el 2014, el 14 super el superciclo. Y en el 2014, el precio del dólar alcanza casi los 600 pesos. Entonces, en efecto, la variable del tipo de cambio es explicada por esto, como fundamentalmente, ¿cierto? Por estos tres componentes que te decía anteriormente. Y una de las fuertes incidencias que está habiendo hoy en día, no solo guarda relación con el tipo de cambio, sino que con todos los ámbitos de la sociedad, la generación de empleo, la capacidad instalada, la nueva diversificación productiva, el desarrollo tecnológico o los procesos de industrialización. Hoy día se, se plantea que hay que innovar, pero casi nadie dice que hay que en realidad industrializar y luego con una industrialización tú generas esa innovación. Entonces la innovación queda acotada casi como en el último rango de la fila y la industrialización queda invisibilizada ese ese digamos conjunto de ámbitos económicos en nuestro país ha sido postergado durante décadas y ha sido postergado durante décadas porque en efecto hay una falencia muy importante en términos de la generación de un proyecto de sociedad, de un proyecto económico que permita entonces habitar en nuestro país y generar los desarrollos adecuados que sean desarrollos por supuesto equitativos, con cuidado de los ecosistemas pero también con una entrada en la senda del crecimiento, del desarrollo, de la industrialización que nos permita dar sostenibilidad a nuestro país no solo en estos próximos años, porque cada vez que uno analiza políticas económicas pareciera que solo fuera coyuntura y pues no hubiera nada de carácter, digamos, de mediano plazo por último. Sin embargo... Todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, de los, por ejemplo, de los recursos naturales, todos sabemos que hay un rendimiento marginal decreciente, es decir, que cada vez estamos recibiendo menos por eh, la explotación de nuestros recursos naturales y por tanto es fundamental que exista y, industrialización. Y perdón, Marcela, porque, esto, Y a 15 años esto ya no va a poder sobrevivir de esta manera en cómo lo venimos haciendo hasta ahora.
0: Solo para aportarte un dato, desde 1998 el índice productivo de este país de crecimiento es prácticamente el mismo, es cercano al 1,5-1,8% está muy lejos de ser el salto cuántico una economía que pretende llegar al nivel a, a desarrollo, es decir nosotros tenemos una economía que crece la explotación de recursos, pero que no es capaz de hacer más con los mismos recursos lo que es pan para hoy y hambre para mañana
1: eso es tal cual y eso cuando uno lo por ejemplo lo analiza en términos de la productividad del trabajo la productividad del trabajo no va eh, digamos eh, en disonancia con la productividad del capital si nosotros no tenemos eh, máquinas si no tenemos eh, mayor valor agregado en esta producción la productividad del trabajo también desciende entonces como eh, no puede estar eh eh, disociado un ámbito de otro. Los recursos naturales tienen que estar al servicio de la ciudadanía, de los ecosistemas, de la generación de valor agregado y esto tiene que ser una política en conjunto. Y ese, eh, digamos, ese proyecto de eh, modelo de sociedad está pre- permanentemente en jaque también cuando uno observa estas salidas, cierto, de eh, capitales, de divisas, de eh, en el fondo, de instrumentos de refugio que está tomando cierto sector empresarial en nuestro país y que lamentablemente los afecta a ellos, pero también y sobre todo los af- afecta a la gran mayoría de las personas. Digo que los afecta a ellos porque a, a veces pareciera que no lo vieran, pero yo sé que a su eh, planilla eh, pueden observar cómo su rentabilidad sigue aumentando cuando invierten en afuera, ¿cierto? Sin embargo, si uno lo analiza concretamente en su propio país, lo que están haciendo es precarizar las condiciones nacionales y, eso es, y ese elemento inmediatamente tarde o temprano digamos, les va a impactar también en sus empresas
0: ahora Marcela y con esto terminamos, ha estado muy interesante esta conversación, además de altísimo nivel hay muy buenos comentarios en en redes sociales por cierto de la conversación que estamos teniendo pero así como un un último concepto solo porque la gente se asusta, no hemos hablado cosas dramáticas al alza el dólar y todo y no hemos dado ¿Qué podemos esperar hacia fin de año? Pero tengo 30 segundos para poder decírmelo porque nos estamos yendo.
1: Ok, en 30 segundos vamos a tener un proceso inflacionario de con una inflación cerrada de dos dígitos. Vamos a tener una disminución en el crecimiento económico en torno al 1%. Y eso va a reflejar lo que va a ocurrir en términos de empleabilidad el próximo año, a menos que el gobierno y los empresarios tomen iniciativas distintas respecto de la inversión.
0: Perfecto, Marcela Vera, economista y académica Hoy día fuiste bien pedagoga, bien profesora Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el super Ciudadanos Un gusto,
1: un gusto, que estén
0: muy bien Y a ustedes queridas Superciudadanas y Superciudadanos, Les quedaremos debiendo la entrevista con la ministra Janet Vega Quien se excusó, aún está en una actividad que ella tenía planificada Quería desocuparse antes, pero no pudo Va a estar con nosotros en los próximos días Pierda cuidado, nos reencontramos mañana como siempre Diez y media de la mañana en un nuevo Super Ciudadanos Eso fue Super
1: Ciudadanos De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana, solo por subela.cl